0: رومیان و ناپل آن و دزیره، شیرین و فرهاد، ولنتاین و دختر زندانبان، عشقهای اساتیری که میون این همه رابطه فقط یه تعداد از اونا در ذهن ما موندن و خیلیاشون به فراموشی سپرده شدن. از کجا متوجه میشیم عشق واقعی چه شکلیه؟ چرا بعضی ها به هم دیگه هیچ حسی ندارن یا برعکس؟ چی باعث میشه دو تا انسان بی ربط دلبسته هم بشن و یه عالم سوالی که الان تو ذهن من و شما قطار شد. <متصفيق> <متصفيق> عزیزان شنونده سلام من سرداب بسیری هستم میزبان شما در ژنکاست پادکستی که در اون از هر پدیده بزرگ و کوچیکی که در اطرافمون اتفاق میفته یا رفتارها و بیماریهای انسان از دریچه علم ژنتیک حرف میزنیم طب روال همیشه گی ژکه است قصد ندارم مقدمه هام طولانی باشه. اما این بار دوست دارم تشکر کنم از شمای که با نظرها و پیشنهادهاتون به پیشرفت و هرچه بهتر شدن ژکه است کمک میکن و یه پیشنهاد اگه اولین بار به ژک از گوش میدین و هیچ پیش زمینه ژنتیکی ندارین بهتر همین جا این اپیزود متوقف کنین و یه سری به اپیزود قبلی یا پنجم بزنید. اینجوری مفاهیم ژنتیکی یادتون میمونه. عشق چیه؟ یک فل، یک اسم؟ هدف؟ یک آین یا یه پدیده ی عصب شناختی؟ چی میتونه باشه؟ این کلمه ی سه حرفی آشنا که نقش خیلی پررنگی تو تاریخ، موسیقی و همه ی هنرها داره که اگه عشقی در کار نبود فکر نکنم کتابای ادبیات حرف زیادی برای گفتن داشتن که این بار در ژنگکست ششم قرار ژنتیک رو هم به عشق مبتلا کنیم مردم به دلایل زیادی عاشق میشن. علایق مشترک، ارزش مشابه یا حتی دلایل خیلی احمقانه و ساده ای مثل فانتزیها یا جاذبه فیزیکی. و اینا فقط کافیه برای آغاز عشق که ادامه اون به محرک های خیلی قوی تری نیاز داره رابرت استرنبرگ روانشناس آمریکایی، عشق رو مسلسی میدونه که سزل اون رو تمایل، تعهد و صمیمیت تشکیل میده که اگه هر کدوم از این فاکتورها رو در هر رابطه این نبینیم یعنی اشقی ها وجود نداره دیونه بازیایی که شاید پیش هر کسی نتونین رو کنین توی رابطه ی عاشقانه سالم میتونه خودشو نشون بده. خیلی از های ژنتیک رفتاری با ها در مورد اینکه عشق سالم آدم آدمو خوشحال میکنه و کنجکاوی فرد رو در مورد جستجوی دیگران کاهش میده و یه قدرت انگیزه خاصی به آدم میده هم عقیدن. خیلیاشون میگن نه. اون عشقی که ما سراغ داریم مخربه و فرد رو ضعیف میکنه و زندگی رو از حالت عادی به سمت سقوط پیش میبره ما روزانه ممکنه با صدها انسان روبرو بشیم ولی چی باعث میشه وقتی یک نفر رو میبینیم قلبمون تندتر بزنه خیلی خوشگلن، خیلی تیپ به فوقولدهی دارن ولی چه اتفاقی میافته که تمرکزمون رو میذاریم برای کشف؟ یک نفر عشق چه موجزه ای رو در بدن ما رقم میزنه که فقط از بودن در کنار یک نفر فارغ از جنسیتش فارغ از تفکراتش فارغ از هر خطکشی که برای روابط انسانی داریم حس قدرتی میگیریم که وصف ناپذیره. علم رفتارشناسی ثابت میکنه یه سری مواد شیمیایی در بدنمون وجود دارن که بعضی از این رفتارهای ما رو توجیه میکنن جذب جنس مخالف با این مواد از اپتیتایی ترین روش های ارتباطه که تو موجودات دیگه هم رایجه. نظر رفتار ها رو اینه که مثلا خانمی که وارد یه جمعی پر از آقا میشه و به احتمال پنجاه درصد قراره به یک نفر حس ای داشته باشه چطور تو اون تایم کم از بین اون همه آدم فقط از یکی خوشش میاد؟ جوابش یک کلمه است. فرومون. فرومون ها میتونن شما رو عاشق کنن حتی اگه خانمی باشین و احساس خیلی سمیمانی با خواهر، مادر یا دوست سمیمی داشته باشین این فرومونها ها هستن که در بدن شما فعالیتشون افزایش پیدا میکنه که رفتارتون به رفتار اون شخص نزدیک میشه. شه هایی که در مار، گوریل، حشرات هم وجود دارن و نمیشه گفت انتقال دهنده عصبی هستن نه یه هورمون که در مورد ماهیتش سوال زیاده و ما یه جورایی همه اینا رو میدونستیم یا میدونیم اما آیا میشه عشق رو با ژنتیک توجیه کرد با قاطعیت میگم بله عشقی که در بزرگسالی تجربهش میکنیم ادامه و تکامل یافته ی همین عشق بین نوزاد و مادره یعنی میشه گفت عشق یک امضای بیولوژیکیه که در وجود ما نهادینه شده. تو زبان عشق مهمترین راه ارتباطی اکسیتاسینه. اکسیتاسینی که جزء معدود اجزای شیمیایی یا عصبی بدنه که تو حساس ترین و به موندنی ترین لحظات زندگی با ماست. هورمونی که در حین زایمان و در هنگام شیردهی آزاد میشه. و مادر رو عاشق فرزند و فرزند رو وابسته مادر میکنه. در تجربه نگاه عاشقانه، بوسه، آغوش و هر چیزی که نشونونه از عشق رو در خودش تعریف میکنه ردپایی از آکسیتاسین رو میشه دنبال کرد. آکسیتاسین انقدر از لحظات عاشقانه ای که در جریان خوشحاله که دوپامین رو برای ادامه کار صدا میزنه. میگه بیا و ببین که چه خبره دوپامینی که ما اونو به عنوان هورمون پاداش میشناسیم همین یه جمله گوشه ذهنتون باشه که دوباره در مورد دوپامین حرفها داریم خب جنها این وسط چی میگن؟ ما دقیقا یه ژن خاص برای عشق نداریم یا مثلاً جن جذب. در واقع پروسه عشق رومانتیک یا دلباختگی نتیجه ی همکاری چند تا جنه. از این طرف هم تا دلتون بخواد ژن نفرت، بیتفاوتی یا جنهایی که آدما رو نسبت به هم دل سرد می کنن وجود داره ترشح یک اکسیتاسین با کیفیت با یک جن تنظیم میشه. اسم جن توری که شاید یادتون نمونه که زیاد هم مهم نیست اما کارش چرا؟ اسم کاملش o مثلا میتونیم O-3 کنیم که اگه درست کارش رو انجام بده ترشوه آکسیتاسین به موقع و فرستادن این های بجا رو, رو روال عادی خودش کار میکنه اما اگه یه کوچولو تغییر داشته باشه یعنی مثلا توالیهای های جنتیکی متفاوتی ایجاد کنه که تغییرات خیلی ریز و جزئی تو دکوراسیون توالیهای های جنی روخ بده این تغییر دکوراسیون ها به نام اسنیپ شناخته میشن که ما تمامی تنوعی که بین گونه های جنتیکی انسان ها میبینیم رو مدیون همین اسنیب ها هستیم که در این صورت ورق برمیگرده. بنابراین زمانی که جنه او اسنیب های مختلفی داشته باشه میتونه تو نگرش انسان مخصوصا خانومها ها نسبت به عشق تأثیر بذاره. اکثرا هم تأثیرش منفیه. یعنی منزوی ترش می کنه. یه جن هم هست که اگه در آقایون جهش پیدا کنه باعث میشه آقاهه نسبت به خانمی که یه زمانی خیلی دوستش داشت دل سرد بشه یا اصلا خیانت کنه و اکثرا نارضایتی‌های زناشویی رو آقایونی که با این ژن مشکل دارن گزارش میکنن مخفف این جن ایویه ایوی گیرنده های عصبی مهمی رو کنترل میکنه ایوی روی ترش وازوپرسین تأثیر میذاره مازوپرسین و آکسیتاسین مثل همسایه های فضولی هستند که خیلی دوست دارن رو روابط اجتماعی بخصوص خصوص روابط آشوانه ما دخالت کنن غالبا هم تو این دخالت حالت صفر و صدی دارن چون یک کار و بد جور خراب میکنن که دیگه هیچ کمکی از کسی ساخته نیست یا همه چی خوش به میشه راستی کار ایوی فقط اینا نیست توانایی‌های موسیقیایی و اجرای رقص هماهنگ با این جن تانظیم میشه. طول رفتار جنسی یا داشتن رفتار صمیمانه و انتخاب اینکه انسان در مقابل چه کسی این رفتارها رو از خودش بروز بده همش به عهده ژن دی آر دی فور که به این ژن با یه اسم اختصاری دیگه یعنی دی تو اپیزود دوم اشاره کردم این ژن در واقع روی دوپامین متمرکز شده دوپامین هورمون خیلی جالبیه. اصلا لحظاتی که نمیتونین خودتون رو پیش بینی کنین، شک نکنین که دوپامین داره یه کارایی میکنه. یه خبر بعد از لحاظ بررسی های ژنتیکی و آزمایش های مغز و اعصاب اعتیاد، شبیهترین مسئله به عشقه. وقتی ما یه وابستگی افراتی به یه ماده پیدا می کنیم یا معتاد میشیم، روز به روز نیازمون بهش بیشتر میشه. دنیامون محدود و محدودتر میشه حتی روابطمون، کارمون، و خیلی از عباد عاطفی و جانبی زندگیمون رو تحت تأثیر قرار میده و این اعتیاد زندگیمون رو کنترل میکنه و عشقی که رومانتیک و شلوره متاسفانه همین اولگو رو داره. جن, جن که نمیذاره شخص به خاطر یک نفر مثل فرهاد کوه بکنه یا برای رسیدن به فردی که یک دل نسد دل آشقه شده دست به کارهای عجیب و غریب یا حتی احمقانه بزنه. که اگه مور دچار آسیب یا جهشی بشه یا به صورت غیر عادی به ارس برسه وابستگی افراتی، گریه، احساس پوچی و هر علامتی که یک عاشق وقت دوری از معشوق خودش نشون میده و تجربه میکنه مور تعدیل کننده احساسات و عواطف ماست دیدین اونایی که تو بحران شکست عاطفی یا دوری از معشوق به سر میبرن اغلب به مواد مخدر، الکول، سیگار یا یه سری مسائلی که میتونن همین الگوی اعتیاد رو داشته باشن رو میارن مثل پرخوری، پرنوشی، اعتیاد به بازی های کامپیوتری و عادات زشتی از این طیف که توجیهش همین مر و نحوه فعالیتشه مسیر سیگنالینگ و ایمپالس های مغزی در فرد آشق همپوشانی شگفت انگیزی با این مسیر در یک فرد متاد به کوکائین، و مخدرهایی از این دست داره حالا یه سوال چرا بعضی موقعها آدم ها نمیتونن تحت هیچ شرایطی این اینو متصور بشن که شخص خاصی رو دوست داشته باشن؟ یعنی اگه بگی فلانی چقدر بهت میاد احساس میکنه داری باهاش شوخی میکنی یا حتی بهش توهین میشه هیچ تو ذهنش نمیتونه اونو عشق زندگیش تصور کنه که اغلب جوابی مشابه این در انتظارمونه من اصلا بهش حسی ندارم از اینکه اخلاق، نوع برخورد و حرف زدن ظاهر میتونه ما رو در دام عشق آتشین بندازه ژن ام هم به این روند کمک میکنه ام یک ژن مهم تو روند تکامل سیستم ایمنی ماست سیستم ایمنی همه ما این ژن رو بیچون و چرا داره اما علاوه بر این تو زمینی رمانتیک بودن و عشق ام بیکار ننشسته به نظرتون میار انتخاب فرد مناسب از دید MHC ام چیه؟ بوی افراد نه اون بوی ات که هر روز میزنیم و میریم سرکار بوی مخصوص بدن هر فرد که برای هر کس منحصر به فرده ولی فکر نکنیم مثلا این بو به مشامتون میرسه و میگین اه این بو پس من آشق میشم یا نه برعکس این بو ارزش آشق شدن نداره حتی با روزی دوبار هموم رفتن هم این بورو نمیشه تغییر داد. از این خبر نیست. امشسی ها این بوی مخصوص رو از کسایی که باهاشون در ارتباط هستین دریافت و تجزیه و تحلیل میکنن. که مثلا خودشه. همونطور که دختر پسری سالهای سال محل کار یا زندگیشون نزدیک همه، هر روز هم دیگر رو و حتی برخورد نزدیک با هم دارن، اما ام سی هاشون با هم جور نیست و عشقی شکل نمیگیره ژن های ما متوجه میشن ما داریم در دام عشق میافتیم هورمون ها به هم میریزن ترشوهشون دچار نوسان میشه وقتی مشترک مورد نظر رو میبینیم مغز دستور میده آکسیتاسین، آدرنالین و وازوپرسین فعالیتشون چند برابر بشه. قلب تندتر میزنه. آمیگدالای مغز فعال میشه و با هر لحظه دیدن شخص مورد نظر عاشق و آشقتر میشیم. دوپامین خونمون به آسمونها میره و غرق لذت میشیم. و اگه مور درست کار کنه ما عشق واقعی و سالم رو با تموم دیوون بازیهاش تجربه میکنیم. این همه ژن، این همه واکنش شیمیایی اما یه سوال مهم. اگه ژنها نخوان، ما نمیتونیم عاشق بشیم؟ ژنتیک علم دموکراتیه. محیط و اپیژنتیک نمیزارن همه چیز صفر و صد بشه. ممکنه ژن ما از یه شخصی خوششون نیاد. اما این ماییم که تصمیم گیرنده ی نهایی هستیم و عشق یکی از غیرقابل پیش بینی ترین پدیده های جهانه اینم از قسمت ششم، امیدوارم همیشه عاشق باشید و عشق واقعی رو تجربه کنید. حتما به یاد دشت پایانی این اپیزود سریع بزنید که به کلی لینک جالب و خوندنی برای مطالعه ژنتیک عشق میتونید دسترسی داشته باشین. بهترین حمایت شما از ژن معرفی اون به دیگرانه. ژن رو از اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونین دنبال کنید تا به مطالب تکمیلی هر اپیزود هم دسترسی داشته باشین. و یه خسته نباشید گرم و سمیمی میگم به طرح کاور این اپیزود مریم سنعتی ایرانی عزیزان شنونده این اپیزود ششم بود که میزبان شما بودیم نیمه اول اسمند ماه 99 و من سودا بسیری و اینجا جنک است.